0: 收听早晨财经速解读，现在是台北时间二零二三年十一月十三号礼拜一早上八点三十一分，大家早上好，我是丁浩，每天早上开播前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。礼拜五，台积电 ADR。带领了非办飙涨了接近四个 percent， 纳指也创下了五月份以来的最佳表现。我如果一看单日涨幅，道琼是涨了一点一五 percent， 纳指涨了二点零五 percent， 标普涨了一点五六 percent， 非办上涨了四点零四 percent。那这一波美国股市的向上带动哦，如果是以平台区来看的话，基本上已经快要突破整个标普五百指数在接近四千三百点到四千四百点的绝对麦芽，我们都很清楚。标普五百指数在这一波其实已经盘了相当长一段时间，从今年五月、六月来到高点以后、哦、基本上市场上就会比较担心是否会有更为显著的卖压持续涌现。那我们要观察一下啊、哦，这一波如果完全突破以后、哦、等于是下方就有支撑了。那挑战的就是前方最为呃，就前方高点了嘛。事实上，我们不管是从 QQQ 还是从 SPY， 或者从最近我们看到股价已经创下历史新高的微软，或者像是苹果等股价。呃，从整体线形图来看的话，打底趋势算是蛮明显的。我们就看一下这一波拉抬效果，对于台北股市的拉抬程度有多明显了啊？毕竟台积电 ADR 在礼拜五涨了这么多，好，涨了6个 percent， 日月光 ADR 涨了 4.2 二 percent， 联电涨了 3.51 percent。今天台北股市肯定是会有些带动的。那我们就看一下是啊，先跳后蹲啊、哦，还是说明显开高走低呢？值得大家来多做些留意哦，毕竟我们都很清楚知道，台北股市这一波回档幅度相对于美国股市算算小了啦，哦、真的算蛮小的，好、哦，所以这一波呃，到底因为外资其实对于台北股市的卖超，从今年中旬开始就已经发酵。好，内资、哦、的买盘反倒是蛮坚挺的、哦。那如果外资的系统单一路回归以后，我们反而要观察的是新台币的变化，到底外资是进行短期资金的回调，还是针对利差的扩大持续卖出台币呢？我们从今年以来看各大资产的绩效表现，表现最为亮丽的仍然是风险资产的比特币，今年以来涨幅高达 123.9 percent。再就是追踪纳指100的 QQQ， 今年涨幅高达4成2美国成长股涨幅有3成2大型股涨幅有一成六，小呃欧亚股市的部分涨幅有七点二 percent， 黄金指数今年也表现不错，只不过最近有点回档，涨幅大概五点八 percent， 高收益在的部分今年涨幅有五点七 percent， 其他像是现金。美元今年走升，来到 4.2%， 那今年收跌的资产呢、哦，主要还是集中在长天期公债、小型股以及大众资产，还有部分的 REITs REITs。是真的跌比较重了，今年跌幅高达 5.5%， 这个真的没有办法。航、啊、运商办的需求的确正在减弱当中。work from home 自从新冠疫情展开以后啊，基本上就没有太大的就业形态的改变，所以美国商办的租金收益到目前为止仍然是一个比较大的问题。那跌幅最重的当然是长天期的国债 ETF。T L T 今年跌幅是高达 9.1， 但这是一个好现象啊。好，就如果每年真的都是股涨再涨，每年都是股债双涨、股债双杀，那真的一点再平衡的可能性都没有。好，那今年至少这个状况，股票市场。多数指数在上行，小型股例外。那么债券市场在走跌，它的确达到了一个不错的资产轮替效果。如果每年都涨一样的、哦，那方向都一样，那压力就很大了。不过我们也必须了解到，因为最近股价弹升速度是真的蛮快的、哦。照理来讲哦，也会有适度的打回第二只脚、第三只脚都是很正常的、哦。加上情绪内短期推高的拉抬程度特别显著。我们观察，如果是以现在在美银 A I I 看多者情绪已经高达四成二，这个是今年。年，我们比如讲说五六月份以来，当时 AI 行情以来的新高。那看空者现在仅仅剩下百分之二十七点二啊，也就是说，短期内市场的这种拉抬情绪哦，再度的显著回归。我们反倒要观察一下，会不会短期内有乖离过度推高的疑虑啊？因为过去我们的。推估哦，你如果是以那种比较显著的中长期经济衰退式的回档哦，你像两千年那一次的回档哦，大概美国股市标普百指数是花了接近有六点一年才完全收复失土哦，二零零八年的金融海啸。一路等到接近2012年左右4 5年的时间，才把当时的跌幅全部给收复啊、哦。那现在来看， 2 0 2 2年的跌幅到底多久会收复呢？啊、哦，这个就值得大家多做一些关注了。因为离历史高点，其实标普百指数也就是不到6趴的距离而已。那市场的情绪在这个时间点呢、哦，又刚好不叫转向贪婪，那就是时候来进行一些回调，以防大家都上车。其实这个指数还是看得很明显啦。我们刚才看的是图表，我们现在。把实质数据哦拿来用绿色区块跟红色区块来进行对照，各位就可以理解了。我们看到的 bullish 哦，也就是绿色区块是市场的看多者，红色线的 bearish 哦。看到是看空者，现在看多者四十二点六，跟看空者的二十七点二，跟前几周比较起来，的确真的有过度资金快速涌入的迹象，所以这方面反而我觉得啊、哦，大家要提防一下哦。短期内乖离拉得那么高哦，哦，那适度一定要会有一些日乖离的回调，但至少就目前层面来看，美国股市的中期修正啊、哦，可能已经结束。我们现在观察的是，接下来是由什么样的讯息带动美国股市持续拉抬？那很明显嘛，那就是获利面。看能不能持续开出亮眼的成绩。这一次 90% 的标普百指数 EPS 都已经陆续开出来了，基本上八成以上。都是优于市场预期。那当然，这一波我们更是胆力的大空头麦克威尔森啊，对于短期内的股价涨势表现是十分担忧的。他认为现在的股市大涨根本就跟财报没有关系，也跟经济好不好没有关系。现在股市的大涨完全是取决于过去一段时间，过去两周吧，十年期公债值利率下滑的影响，对于科技股。估值的卖压所造成的趋缓啊，那这有两个原因嘛。第一是美国财政部发行的长期国债的发行量在上周和上上周都比市场预期来的低，那殖利率当然就大降啦。那殖利率一下降，那科技股的估值又再度膨胀了，所以这个是第一个原因啊。你仅仅因为财政部。发行量稍微低于预期，你就涨，那有一点过度泡沫的疑虑。那第二件事情，他认为目前的制造业和服务业偏 I 啊都没有比市场预期还来得好，而且劳动力市场似乎有松动的感觉，而且股票市场的风险资产推升，不代表大家就完全不要了固定收益资产哦。比如说，迈克威尔森特别提到哦，虽然股市在涨，可是我们观察 ICI 货币基金市场的总资产规模持续在突破新高当中。如果是以去年三月份升息以来，货币市场基金的流入金额早就已经超过一兆美元了，所以这是近期应该讲近二十年来货币市场基金流入最为快速的一次哦。那也很简单嘛，它主要有两大因子来推动。第一波因子是今年三月份的地区银行危机啊，就大家意识到，哎，这投资股票、债券好像都有点危险哦。投资债券有债券减损，投资股市利息,息过高，所以大量的资金涌入到货币基金市场当中哦。第一，你可以了解到。当你可以无风险的获得五趴的回报时候，为什么要把钱存在银行呢？这是摩根士丹利 Michael m e Wilson 讲的第一句话。对对啊，好、啊，那除非你的要求对于股票市场的报酬远远大于每年五趴以上的报酬，那么为什么你要把钱放在股票市场呢？他提出的第一个质疑。那第二个质疑啊、哦，是过去我们都很清楚啊，通常标普五百指数跟美国。呃，不管是联准会啦，还是欧洲央行 ECB 或者日本央行 BOJ， 我们看到这三大央行的总资产负债表的加重，几乎跟标普排指数呈现高度联动。什么意思呢？就是当这一些央行它往市场上收购足够多的 MBS 或者美国国债的时候，当这些央行正在执行量化宽松的时候，股市就容易上涨；当这些央行采取量化紧缩的时候，股票市场就容易进入到震荡格局。好了，那从去年中旬以来，整个 QT 紧缩政策就不断在实施，货币量是越来越少的。那为什么我们观察到标普五百指数还在高档区间呢？好，这个是他提出的第二个质疑：如果他的缩表态度没有变，那你说标普五百指数现在是不是涨过头呢？当然，他的解释我们都可以呃做。我初步的理解讲的都有道理，可是我们必须了解一件事情，就是。第一件事情是哦，升息当然是恰恰反映着经济的向好，所以并不是说升息就不会造成衰退，升息升久了，总有一天也会衰退，它是一个正常的均值回归的现象。但是我们必须了解这件事，一件事情是，既然它敢缩表，它敢升息，代表至少就目前这层面，市场并不是极度恐慌，认为经济会进入到崩跌段。那第二件事情是，整个缩表的进程真的有那么多钱缩回去吗？你看啊。现在联总会好像在收缩流动性，美国财政部它在发债啊，发债什么意思啊？啊，我把我的债券抛售出来，把市场上的钱给收回去，让联邦政府才有钱可以拿来花嘛。可是你可以观察到，联总会缩表缩了多少啊？从去年高点大概9兆美元，缩到现在缩到大概接近8兆嘛，啊，顶多就缩了差不多算你一一兆好了啊，算了算了就一兆。那但是过去一个季度啊，就过去一个季度三个月。联邦政府发行了多少债务啊？也是一兆，短期内好像收缩了两兆的流动性。可是这个联邦政府他说了这个一兆，他把债券抛出去了一兆的资产，他的目的是什么？他的目的是在明年撒他的钱，而且让他的效果超过一兆的水平。好，所以我们必须不得否认的一件事情是，目前的美国政府、联邦政府跟联总会。完全属于对坐状态，所以钱真的会变少吗？啊，这个是我提出的一些疑问啦。好、啊，所以我不见得认为现在纯粹因为流动性的问题，你、嗯、从股市涨到现在根本就没有什么流动性的问题嘛。OK， 所以我个人认为，推动整个标普百指数持续向上推动的，我们撇开所有因素不谈，就谈一件事情：美国股市标普百指数的获利上行通道是否有所改变？好，那我们可以观察到哦，从整个标普百指数的 EPS 的预估值哦，今年三季度的确冲高速度有一。点快，那主要原因是来自于由亏转盈啦。第二季标普还是亏损的嘛，但是在今年第四季稍微下行之后，明年一整年几乎就会打开整条上行通道。好啦，那现在如果我们以未来十二个月的目标价，明年一到四季加起来，是不是标普排指数的 EPS 一定比今年一整年来的高？而且是高了接近 1.5 倍到2倍哦。好，那是不是说明，如果明年赚的钱一定比今年多啊？不管怎么算都比今年多。那是不是股价如果要反映未来二到三个季度的股价？一定会比今年来的高呢。好，这个就是一个很简单的市场预估值。包括我们从最新的领先指标 L E I 来做观察，虽然还没有完全回到正值，但是至少下方的绝对低点也开始陆续出现了。那摩根士坦利的看法是认为哦，虽然现在的获利表现不错，但是很有可能消费最终会会把获利再度的拉下去，尤其在放假期间。摩根士展利的调查显示，消费者更愿意在必需品和家居用品上花钱，在小家电、消费性电子产品和外出用餐的方面呢，消费意愿比较低。那现在来看啊、哦，大多数的假期消费者百分之七十左右等待零售商打折以后才开始进行购物，平均的折扣来到三成以上才愿意花钱。所以加上今年秋季学生贷款的。支付暂停期结束之后啊，现在大家就开始还学贷了嘛，一定一堆人还不出来啊，那违约率一定会快速的上行。种种状态底下，他认为消费再度把获利给拉下去，可能是一个无可避免的现象。OK， 那这就是他的看法，待会我们会聊。所以接下来几支美国的零售股财报，我们就直接来关注了、哦。这个礼拜大家会留意的第一是沃尔玛，再来就是梅西百货、t a r g e 百货、家得宝等等了、哦。那科技方业。呃，大概有四科拉、印材等等哦。那尤其中国的零售商，阿里巴巴啊，或者虾皮的母公司东海集团、京东等等哦，我们也来留意一下市场的集体消费情况。那中国的消费紧缩当然是事实啦，你看这一次没有一家电商公布自己的双十一业绩嘛？啊，对，大家都说创新高啊，但是呢，不公布业绩是多少啊？这很很有趣啊，不能告诉你我赚了多少钱，但是我赚了很多钱。啊，是这种感觉。OK， 好，那不管如何了，我们都很清楚，整个摩根斯坦利哦，现在产出这种想法，它也是一个很自然的迹象啊。因为目前美国股市的全职结构的确赚的钱大部分都是大企业的钱，所以你如果是持有全职股的投资人，的确表现会十分靓丽。但是小型股的部分，的确你就会感觉到悲观，那就会想形成两种极端：一个是我真的赚很多钱而且我赚的钱也真的是这些企业。赚了足够的获利，以此有股价的拉抬。那另外一方面呢，你又观察到罗素两千在2020年到2021年整体市值是远远跑赢苹果的。但现在不管是微软还是苹果，单一这两家公司的随便一家，都比罗素两千两千只中小型股加起来的股价还要来得高。好，这一波的 IWN 哦，我们看到罗素两千的回涨幅度也很大，大概幅回涨幅度有接近三成左右。如果把美国小型股跟美国大型股比值来进行做比较，你看到已经回到两千年以来的新低了。好，所以这个是美国股市的概况啊。所以今年也不是说所有人都赚钱啊，只是说从整个景气框架来看，由于全值股占的全值太大，所以看起来整体经济表现是不错的。OK， 这是第一件事情。那第二件事情是第二件事情我们要观察的，刚才聊的是财报嘛，我们会观察这些零售股的财报。第二件事情，我们会观察的是，刚好本周四，美国十月份的 CPI、PPI 都会陆续的出炉。那如果我们从最近联总会的官员，不管是古尔斯比拉啊，或者我们看到波斯迪克等等呢，所谈到的话语，都是针对呃利率，其实。有目前对于通膨有足够的压制力度，但是不代表不可以继续升息只要经济有进一步向好的迹象，随时都可以采取升息。那这一次其实对于整个十月份通膨率的预估值哦，市场基本上主要还是来自于对于油价的判断。我们如果是从整个油价总跌幅来观察，预估整体跌幅大概会来到二点九左右的下行区间啊。那么如果是从月环比哦，核心 CPI 大概还有零点三六左右的增长啊，所以。呃，如果还保持在 0.2、0.3， 可以稍微理解了。我们反而到就是到时候看一下数据就了解了嘛。因为油价毕竟是跌下来了，就算十月不反应，十一月应该也很快会反应。油价最近回跌幅度很大嘛。啊，当然啦，如果我们从礼拜五所公布的美国密西根大学的最新数据显示啊，消费者的通膨预期非常明显的反弹，长期预期来到十二个月以来一个新高。那当然我们都很清楚哦，虽然这一次通膨预期未来一年是 4.4%， 但是、呃、按照过往的经验，每一次。是密西根大学消费者信心指数。在通膨预期上的大谈，通常取决于当月份油价的变化。好，这前两个月油价涨那么多，他当然就觉得通膨会很高嘛。某种程度，我觉得算是一种落后反应啦。反正是我们看到下方的消费者信心指数啊，再度的下行到 60.4。虽然没有突破到历史新低啦，但也足以说明，当通膨高升以后，大家会更加谨慎的消费，使得消费衰退的几率也有在缓步的提升当中。好，那我个人认为啦，除非通膨或者就业数据哦。出现比较意外的大幅反弹，因为非农也在退却嘛。那通膨从目前的油价来看，未来两个月你也没辦法看到更高、更进一步的通膨，因为核心通膨至少在收练哦。美国的升息循环应该在今年已经结束了啊，十二月可能有一码两码的空间，但就这样，只是降息在近期当然是很难出现，联总会需要。将利率水准维持在高位，以保持金融的紧缩，来推动通膨的进一步降温。所以呢，目前呢看起来就会进入到一个状态，就是不会再升了。不升的原因也是不想让金融市场再度的紧缩。那会升到什么时候呢？升到金融市场真的也撑不住了，升到消费衰退，消费衰退正式开始的时候，那么我们就要观察了。因为整个美国 GDP 哦，从季增幅、哦。表现最为疲惫的时机点，应该就是今年四季度到明年一季度。今年四季度的疲惫是完全可以理解的，因为今年四季度是因为三季度积极推太高，所以四季度稍微暂缓一点可以了解。我们真正要观察留意的几个方向哦，就是通膨什么时候提前的下弯，让联总会可能在明年上半年、试出，不管是升息循环结束，或者说啊下半年或者。明年啊，哦应该讲后年， 2 0 2 5年有降息的几率存在。因为如果我们单纯从美国的 CPI 跟核心 CPI 拿来跟联邦基准利率来进行比较，目前不管是核心 CPI 还是总 CPI， 大概都在 3.5 到4帕 percent 左右做震荡。而目前美国联邦基准利率大概是 5.5 percent。所以你硬要讲它是否已经达到升息效果？答案是的，毕竟你把钱放在银行系统所拿到的利率，现在目前来看，在美国市场是明显的跑赢通膨的。好、哦，这个是给大家所做的一些思考空间。那加上刚才所提到的，最近如果我们观察原油价格，这个汽油价格都已经完全跌破到2021年的水平了。那今年我们还会担心嘛？你看今年红色曲线呢？今年应几乎整个上半年。汽油价格都比2022年来的低，大概保持大概在 3.5 到 3.6 块每加仑左右。结果在今年9月份的时候，一度突破去年的高点，好、哦、让市场非常紧张嘛。加上中东危机，在10月份再度的燃起哦，所以。市场上的确有那种完蛋了，这个汽油对于通膨的拉抬作用再度燃起的味道。只有在短期内哦，你看到最近已经完全跌破到2021年11月份的水平了。现在每加仑大概收在 3.4 美元左右。好，那为什么最近汽油价格有非常显著的走跌呢？那第一当然是中国的内需目前开出来数据不是特别好，中国是相当大的石油进口国。那第二次哦是尽管沙特阿拉伯。几乎已经确认了，在今年年底以前，它的减产协议不会改变。但是，如果你仔细观察，现在最大的呃，输石油出呃，应该讲次大的石油出口国俄罗斯，目前来看。好像在偷偷放货当中啊！如果我们根据沙特阿拉伯在七月份所采取的做法，大概是每天减少一百万桶，一路到今年年底左右啊，大概在十二月份以后啊。但是俄罗斯目前看起来它的原油出口额却持续在增加当中。好，那为什么会全球的需求开始陆续的疲惫或者没有持续创高，但是俄罗斯原油出口在持续增加呢？那就代表着基本上在今年七月份，俄罗斯和沙特阿拉伯。取得的共识，一起削减供应来帮助支撑油价的兴趣正在淡化当中。好，那要赚外汇啊，大家都赶快要赚外汇，要赚军费嘛。好，所以我们可以观察到，不管是从核心 PCE 还是核心 CPI 下行的轨道，它是不会因此而改变的。停滞性通膨不太可能发生。当然，这是我的想法，提供给投资朋友多做一些参考了。尤其中国的，呃，我们看到最近的进口量哦，其实真的比预期还要来得低。原油需求和战争的溢价预期都在下滑当中啊，这个就值得大家来多做一些思考和留意。OK， 那最后一点呢、啊，我们刚才聊到说，呃，如果现在美国股市的财报面它是由 EPS 所推动，而且通膨也在下行，那到底？谁最后会把这个 EPS 给拖下去呢？因为你那种同膨大幅上行，对于获利的侵蚀的压力也不存在了嘛。那最后要侵蚀的，最后就是消费衰退了，就是消费差到原本我预估的获利模型完全被打乱。那有没有可能出现呢？我们来仔细观察一下。基本上，呃，到目前为止哦，美国的居民资产状况到底为何？的确，我们在过去几周曾经跟大家追踪过整个标普五百指数当中，有非常明显那种。呃，应该讲了，美国民众当中有非常明显因为年轻贷款违约率而出现的消费紧缩现象，但它仅限于美国的年轻人口当中。如果具体来观察，美国在资产负债表的改善当中。疫后，也就是新冠疫情以后，居民的财富到目前为止啊，仍然没有造成严重的消费紧缩。那么有两项原因啦，对于美国居民的资产有非常显著的积极影响啊。第一个就是讲得很悲催了，第一个因素我们仔细观察是美国遗产继承的大幅继承。你可以观察到，在二零二零年到二零二二年，美国遗产和赠与税收的规模持续走高，而且在二零二二年创下历史新高。今年预估还在创新高啊，因为还是有很多人因为拿得到长新冠陆续死亡嘛。那长新冠。或者新冠疫情当时所造成的大规模的死亡现象，很多老年人去世以后啊，他的后代继承了遗产哦。那这个是55岁以上的群体提前退出就业市场的重要原因之一啊、哦。目前啊，不管是招商证券还是美国各大投行所进行的推估，已经搞清楚了。就我们一直没办法理解哦，这、那个疫情归疫情，但为什么这一波的退休潮会这么明显呢？就是资产翻倍被归资产翻倍，但是也不是每个人都买股票吧？啊、哦，美国人也不是每个人都炒股票，然后做理财思维啊。那为什么还是有这么大一批55岁以上还没有到达退休年龄的人口的提前退休呢？终于找到原因了啊！因为他们的爸爸妈妈啊，可能已经70岁、80岁啊过世了啊。那这些人继承了遗产啊，所以呢。大量的退休早开始涌现了。那第二点当然是来自于古市和房地产所到来到的财富效应呢。我们过去才跟投资朋友提过，今年中旬二季度，美国的平均房价创下了历史新高。尤其在南部城市哦，你像是在呃迈阿密等等哦这些退休城市哦，因为大量退休嘛，造成了整体房价涨幅啊，今年都还在陆续持续创新高。整体涨幅今年相对于去年。大概还有接近两成到三成左右啊，所以即便升息正在刺激市场的经济，抑制市场的消费，但对于这些真正的有钱人啊，我们讲的五十五岁以上的资产阶级来看，其实所受到的冲击影响没有来得这么大。那第二点呢，是很多人会说，啊，利率这么高，那是不是整个非盈利或者美国居民的资产负债率啊也会快速的提高？其实到目前为止也没有。现在大概整体居民非盈利机构部门的负债啊啊。相对于资产的比例哦，大概就十二趴左右，比20年和21年稍微高一点点，那也很正常。我现在利率比前两年高这么多，可是相对于08年当时十九趴、十八趴比较起来，其实财务状况也是蛮健全的。所以我们必须承认，你可以了解到为什么信用卡违约率被年轻人给拉高了，但是为什么房贷违约率没有创新高？为什么企业违约率没有创新高？从这一点就看得出来。而恰恰正因为这些人。都已经提前退休了，又导致年轻人，就算他信用卡违约。他也不会完全人格破产，因为你要找到工作，随时找得到。我们从美国失业率来看，目前还是保持在四帕以下，基本上四点五帕以下都算充分就业了。好，三点九帕到目前为止哦，美国整体就业岗位仍然远远大于实质失业人口。好，这个给投资朋友做一些思考了。美国职业空缺数大概是接近九百万个，美国的失业人口数大概是六百万名，所以到目前为止，呃，我们就可以观察到整个美国的。实质状态为何了 ，OK， 这个也给投资朋友多做一些思考啊、哦，所以大家也了解我们的态度哦我。我们做一个调查好不好？大家有没有记得我们好像前两周跟大家来聊嘛？就是当时台北股市好像好像跌破万六了啊、哦。我们说这个市场上大家觉不觉得今年有挑战这个万七的机会啊、哦？不论今天有没有站上，好、哦，我们就讲说，呃，现在按照当时的统计哦，这我们网友其实也是蛮准的哈、哦。反正准啊，反正准，反正准哦、啊。那我们再做一个统计，好不好？啊，今年啊，大家认为台北股市有没有机会挑战万八呢？啊，大家可以留留言，好、啊，大家互相参考，留一下大家的想法，你就知道现在市场的主流思想为何。我跟投资人分享过，今年一整年哦，就算到五六月哦，这很多应该讲大部分的散户仍然是怕的要命啊、呃。这个要追嘛？不要追好了，哎，有点害怕啊、哦。这个今天的行情不太 OK 哦，感觉随时会衰退。今年的生意永远都是半信半疑。今年在台北股市啊，我几乎没有看过乐观超过两个月过的，大部分市场都是采取比较悲观的态势啊、哦。所以大家留言留留言，留下于你认为台北股市今年有没有机会挑战万八？好、哦，我们就知道今年指数会怎么走了，对不对？好好，那待会留言我们来做一些追踪啊、哦。OK， 那本周第三件事情，刚才讲的第一件是财报面，尤其是这些零售股的财报。第二件事情是关于。通膨面，那它取决于市场联总会对于通膨的想法，以及消费衰退对于通膨的反应。那最后一点呢、哦，是本周三，美国总统拜登即将与中国国家主席习近平举行会谈，这个是两国领导人一年来首次的对话，两人会在 APEC 峰会上举行双边会谈。当然，这早就已经先谈好了。我们真正要观察的是，在最近。一家企业正式的绕过美国禁令哦，因为不能讲正式啦，这只是传出一条讯息啦，就是辉达，辉达传出最近要改版的 AI 晶片来进军到大陆市场当中，那值得大家来关注哦，因为我们都很清楚，呃，辉达在呃今年呢、哦、有。因为说到美国政府的禁制令，大量的不管是显卡等等相关设备无法出口到中国市场当中。那最近传出相关消息啊，就是推塔即将推出针对大陆市场的最新改良版的降规 AI 晶片，好、啊，就是没办法卖你卖给你顶级的嘛，卖给你次要的，但是不想要放弃你整个市场啊。基本上大多数的欧系企业、美系企业的重要晶片制造商或者呃设备商啊，老实说都是。呃，不太愿意就这样放掉中国市场的。我举个例子来说，你说艾斯摩，艾斯摩现在有接近四成营收来都来自于中国市场，为什么啊？啊、哦，因为中国实在是不清楚什么时候会再被下一次禁令 ，EUV 都已经禁了，好、哦，那 DUV 当然是能禁多一点是。多一点呢、哦？好、哦，所以有没有可能这一次的习拜会有可能会针对新一波的禁令开始采取放宽呢？我不给你顶级的，好、哦，给你降规的，我还能够赚一点钱。这个值得大家来多做一些留意哦。而台北股市基本上就是本轮半导体的重要反应族群了。我们仔细观察整个台股的变化，你看美国股市当时都是直接打回到年限左右，台北股市哦，你看外资都已经卖了多少了？外资今年卖到一千五百亿哦，最高买了一千。哎，应应该讲买了接近有三千亿到四千亿左右，今天卖到一千五百亿了，所以现在有没有可能啊、呃？你看内资撑到现在，外资稍微回补一点，股价就重新挑战回前高了。那当然最为讽刺的是小台了哦，这几天真的小台啊，这样一涨高以后，市场的做空情绪高速推升，那么我们就看会不会有明显的轧空行情了。OK， 那这个当然就大家参考就好，毕竟它是。同时指标了，好，这基本上只要股市一涨，大家就急得想要做空，好，这几乎没有任何的趋势可言。OK， 那整个台北股市外资在上一周买超的很有趣哦，你看都是一些玉山金啦、中信金、台积电啊，零零九二九、零零五零、零零七一二、零零五六啊，真的蛮有趣的哦，都是买一些外外资好像在当纯股族一样啊、哦，基本上买的就是金融股或者一些配息的优等生哦，所以本周就要观察它会不会针对那些科技电子股。开始进行进一步的资金的回补啊，那当然，如果我们从整个国际亚洲的市场的资金流入啊，这个台湾你看到从2022年以后啊，整个资金流出速度啊就远远大于韩国市场啊，根本不用讲印度市场了，这也很好的理解，因为台湾跟美国的台美利差跟韩美利差比较起来，本来就是比较大。本来就容易引起显著的资金外流，那加上韩国股市现在啊、呃、表现开始短期内比较强劲的原因是来自于韩国股市采取净空令嘛，哈，现在不准放空，啊、哦，所以当然会受到一些政府的提振要求啊、哦。但是如果是从整个台北股市来看哦，它最终还是反映基本面啊、哦，就是利差可能会影响资金的流入流出，但是股价最终以长尺度来看，它一定是反映赚不赚钱。OK， 那美国股市在第三季是标普百指数由亏转盈，那台北股市大概会落后。或一到两个季度。现在市场的普遍预估值，我们看看凯基的预估值是预估台股的单季获利年增率预估在今年四季度全面的翻正，并且在明年一整年进入到扩张格局。好，那也很清楚表现一件事情了，那就是明年台北股市赚的钱啊。你不管怎么预估。一定比今年赚得多。那明年股价要不要比今年的贵？那大家就自己来做一些猜测了。哦，从长周期来看，必然是如此；短周期可能会有一些情绪上的变动。那不管如何，现在整体台北股市，我们之所以过去几个季度的态度都没有改变，就是因为本来库存调整就蛮顺利的。过去库存多是真的，台北股市真的库存远远比其他东亚市场来的大。但制造业已经准备好迎来新一波的库存回补周期，以支撑制造业接下来由紧缩周期转向扩张周期。那当然呢、啊，另外一点就是 AI 伺服器是这一波提前复苏的象征。那真正在今年四季度的全面复苏，就取决于 PC 和智慧型手机的终端需求的拉抬效果。持有投资朋友，也就是那最后就是看苹果的表现啦。好，苹果到目前为止仍然在台积电营收占平。有百分之二十三哦，你看到像是高通的部分八点九 percent 哦，所以手机晶片对于这个台北股市来看，仍然有非常大的作用存在。提醒投资朋友，好，那我们先看一下台北股市目前开盘的点位哦。OK， 这个万八有点难啊，哈、啊，万七是有机会了啊啊！全部人都说两万啊，那那完蛋了，完蛋了哎。欸怎么它突然、哦、没有没有嗯，其实没有跟有些比例差不多，市场还是半信半疑的啊，半信半疑啊。好，台北股市目前上涨236点，今天预估量能接近四0亿哦，收一万六千九百二点啊，进行第一波的推升，那当然是外资的系统单了、啊。我们反倒观察，就内资在过去撑很久啊。好、啊，你看到韩国股市啊，莫名其妙来一个净空令哦、啊，大家也必须要行事哦。现在台北股市离选举时间是越来越近了啊，所以你要说按照过去两年的经验哦、啊。这个国安基金要复盘，也不见得要到十年线嘛，哈，对不对？哈，这个回归年限其实也差不多了，好，那净空令或者限空令的部分哦，啊，你也不知道什么时候会突然出来，好，所以所有现在台北股市投资者啊，啊，你有些人不敢看多，但是。不敢看空的远远大于不敢看多的，各位可以理解吗？就是你不太可能期望它回跌幅度有多大？为什么？因为有一只无形的手就在下面，你随时害怕它突然介入啊、哦！这个是没办法。这个台北股市过去两年的概况基本上就是这样子、哦。好，那整个美国股市和台北股市的基本面呢、哦，足以说明一件事情、哦、时间不利于空方。啊，时间不利于空方，因为你按照目前的机器角度而言，获利只会越赚越多。好，所以啊，即便是空方，它基本上都是在抓一个短期股价推高之后的均值回调区间，哦，都不一定是在对赌整个股市的崩盘。那当然啊，到底消费衰退会不会最后影响获利衰退呢？我个人认为啊，按照我们刚才的推估嘛，美国民众。还很有钱呢啊，它有一些松动的迹象，总有一天升息升久了还是会衰退哦。但你要说现在这一两个季度呢，我觉得难度有点高。当然呢，我们过去几个季度的推演一直到现在，都是把每天的直播的想法和观点，或者一些具体的、呃、我们的操作的观点放在我们会金资产部位当中啊，各位都可以理解到，我们是这样一步一步推敲过来的，基本上方向都没变。方向真的变的时候啊。啊，通常就是我们周期投资者大幅资产轮替的时期啊，所以过去几个季度方向既然都没有改变的情况底下，那当然就是看乖里拉回的幅度了。9点05分，感谢各位检友参如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再讲解。祝各位投资朋友看盘顺利，操板愉快。